0: 欢迎收听 FM 二九九六三湖光塔影电台，湖是未名湖，塔是博雅塔，这里是北京大学元西语系一九八一年级全体同学的空中沙龙。时隔三十年，我们重新找到彼此，找回失落的少年往事。无论此刻你身在世界的哪个角落，这里都欢迎你来叙旧、倾诉、看大山。聊一聊我们在燕园共同拥有过的青春、友谊和成长。在八一级英专的名单上，有六十一名同学，其中有三位的名字是鲜艳的绿色。每当有人问起绿色代表什么，我说：这三位同学永远的留在了他们的青春时代，不再与同龄人一起变老。我不愿意按照惯例把他们的名字标出黑 框， 绿色代表青春和永恒。这三位年轻的男 生， 第一 位， 才气逼人的张凤 华， 印象里总是严肃而忧 郁， 是一九八一年天津市的外语高考状 元， 五色石诗社的诗 人， 一块色彩独特的补天之才。第二 位， 聪明帅气的李革。从八二级跳级上来，其实比我们更成熟。活泼爽朗的北京孩子，脸上总带着笑意。第三位，洒脱不羁的谭山瓦，重庆同学，毕业后在家乡教书育人，个性十足，超然世外，从来不肯为名利所累。他们是我们青春记忆里不可分割的部分。有些人，正如当年一首歌里唱的，从来不需要想起，永远也不会忘记。当我们在群里天南海北神聊时，常常会不经意的提起他们中的一个，往事旧情，历历在目。仿佛他们正潜水看贴，也能会心的一笑，也许会突然露个头，点个赞。去年端午节。阿木古朗和大家隔空重聚，感慨万千，写就一篇短文，纪念最早离去的张凤华
1: 。凤华同学来自天津，名字像女生，动作也有些像。跟人讲话时，喜欢旋转腰臀，似驱动着一个无形的呼啦圈。言谈时，则上身倾向聆听者，直发下的大鼻子，快然他我两面之间。有的同学无法绕过或忽视这个事实，用法语给他起了个外号，格勒内，意思就是大鼻子。他其实很钟爱自己的这一面部特点，常常很勤奋地清洗、擦拭，或者在一个小镜子里端详自己的鼻子。他讲话时喜欢端起两手，用两根无名指同时向下点击自己讲话的重点。他在我眼里是个天才。在我还用小纸条记下单词，企图在大饭厅排队买饭时记忆英语单词时，他已经学好了第二外语法语，并且在自学意大利语。但他当时是我宁愿绕开的天才。一天下午，在32号楼门前，我们几个打排球，我的笨拙的动作和落到我手臂上毫无目标的飞行的排球，让他声音高亢尖锐地笑了起来。我愤然离开了这个排球圈。又有一个中午，我到李隆彪、黄金、秦正怀、刘军他们那个宿舍串门，他也在。见我就提起了我在上午课上犯下的一个让自己窘极的错误，又是又高又尖锐的声音。我破口骂他，他三分委屈，七分好奇的问：“你这人怎么这样啊？”其实，包括老师在内，他谁都敢笑的。后来我看了莫扎特那部电影，听到莫扎特又高又尖锐、呵呵哈哈哈哈哈的笑声，见其不知就里的欠揍之状，与凤华同学一模一样。可是他不记仇，在我不合礼节的问候其长辈几天之后，他又来到我们宿舍。古朗同样的腰臀旋转，双手加重点，他是同学中少有的叫我古朗的人，人家都叫我阿木，偏他不同。现在回想起来，知道凤华同学真心想要的是同学之间的关怀和交流。大三还是大四的时候，班上有一次只有他一个候选人的班干部竞选，他似乎很想改变我们班上同学没有交流的状况，许下举办几次集体活动的竞选诺言。可惜实现者甚少，但是他的努力是真诚的。毕业后第一个圣诞节，我在内蒙古大学收到他寄自香港的卡片，热情洋溢的。他是一个坦白、真诚、渴望人际交流，其实也善于破冰的人。没想到他这样一个在冲破语言障碍时如摧枯拉朽、学习新知如探囊取物的人，竟也有解不开的心结。我曾梦到受他家人嘱托到北京的一个地址。首都剧院之类的，但是南方氛围的城市去寻找他，梦里都没有找到。在这个纪念因好奇而写下《天问》，以真诚感动万代世人的诗人屈原的世界，怀念我天才的同学张凤华，死不为过
0: 。谢谢阿木，感谢黄青为这三位同学每人写了一篇纪念文章。回忆凤华的这 篇， 请陈迟朗读。
2: 八十年代 初， 能进北大的学子读书都是不差 的， 能在这群人中拔尖 的， 应该算是俊杰了。在我们八一级英专的六十号同学 中， 张凤华就是很出众的一个。一进北大就记住了他。入校第一周新生大 会， 各系新生拎着凳子。排队去大饭厅听党委书记训示，看着乌泱泱的人流，心中感慨，总算跻身这天之骄子大聚会了。正踌躇满志间，听见前面的小个子跟我同宿舍的刘军抱怨，说今年高考英语试题太简单，上面还有错可他还只得98分，太冤了。我心中一惊，我怎么不知道考题有错？用了吃奶的力气才考了95分，这家伙狂啊！观察了几天，发现这个天津来的说话声音有点尖的张凤华果真不一般。他是天津外语科状元，虽说我们这一班各省状元也有十多个，但他嘴巴尖儿。和一些北京和其他省份外语学校来的同学不同，张凤华平民出身。我四年级时跟他去天津玩了住他们家。他父母没读过很多书，普通工人和家庭妇女。他能脱颖而出，全靠自己聪明好学。虽然英文精读和泛读和他不在一个小班，但是在宿舍里言谈中就发现他记忆力强，词汇量大，且对词义琢磨很透，所以读写都很精到，读书活学活用，就是 Francis Bacon 说的那种 present weight。凤华是那种会学又会玩的学生，而且一心多用。我们男生住的32楼216房间是个较大的房间，有一台十五六寸的黑白电视。有足球或者诸如《霍元甲》《自三四郎》《雪姨》一类节目的时候，大家都提前搬凳子占座。张凤华总是看电视的时候，执笔在手，边看电视边做精读作业，还不时和大家插科打诨、起起哄。电视放完了，他作业也做完了。第二天课堂上，老师提问，回答最多的还就是张凤华。凤华性格外向，精力旺盛，进取心强，喜欢和人一脚高低，功课自不在话下。他很快就进入了博览群书的阶段，狂看课外书。按照凤华的禀赋，成就一番事业毫无疑问。读书，不记得凤华是何时开始课程外的涉猎。那时大家都争先恐后买书，生怕别人知道的东西自己不知道。尽管多数同学每月的全部生活开销只四十元左右，都会省下十几元钱买书。每人的床边靠着墙排着一排排的书。自己没有的书也会向周围同学借阅，凤华在这种读书竞赛中自然是领先者。他读英文原版书的时间比多数同学都早，他课外书读的很杂很偏，好像二年级时他就开始读些佛教经籍。记得他找了一本《五灯会员天天读。他时常来我们房间跟大才子刘军聊天就文学知识的广博和深度而言，刘军是我们远不能及的。凤华对刘军还是很服气的。在读书和其他方面都喜欢和刘军切磋。在头两年中，凤华读书、写诗，和后来想画画，都多少受刘军的影响。五色石，二年级时班上五个财经出众的男女生宣布成立了诗歌小团体，取名“五色石”。女娲用五色石补天之意，有刘军、付浩、张凤华、李东和陶宁，各有笔名。这五个人气质和文字各领风骚，反映在诗歌风格上，刘军浑厚质朴，傅浩柔美飘逸，凤华隽永精炼，李东想象奇绝，唐宁精巧灵动。接机一侧五色石，好像是油印小开本，同学们竞相传阅诵读，诗名传到戏外。可惜诗社只持续了一两年就解散了，各忙自己的追求去了。三十年后。西川在国内诗坛地位崇高，以诗歌创作和翻译享得大名，酷好英美文学研究，修成正果，成为业之专家，遗作多多。李东《野贺闲云》，诗画怡情，不经意间书诗画均达化境。陶宁才情过人，精英儿童文学出版，创作和翻译卓有成就。凤华却英颜凋零，正是天妒奇才呀、啊。琴棋书画，凤华精力旺盛，什么都要尝试一下，因为学得快，也总能学什么成什么。有一阵儿，他在宿舍里把两张书桌一拼，开始打起乒乓球来。他们房间的谭山瓦、李天奇、杨震、向小伟和徐晓东都是好手，晚饭后和晚自习后总要厮杀一番。后来，凤华买了一块很贵的友谊牌的横板拍苦练一阵后，把室友都打败了。之后开始拎着球拍满楼道找高手切磋，后来碰到真正的高手陈顺国，是世界冠军郭跃华的陪练，比我们一般。有段时间凤华宿舍晚自习后要打牌或下军棋，也去找德庄和法专同学下军棋。凤华也是不肯落后的，是输赢很认真的那种，打起升级来常常为一张牌争得面红耳赤。凤华还请刘军教他画画，刘军让他先画桌子上的杯子。他画了几天杯子之后，觉得实在是件不靠谱的事儿，就放弃了。经商路，进入四年级，大家都开始筹划毕业、考研或等待分配。我们几位男生不打算继续念了，想换个专业或找个工作。我当时想的简单，先找个和英文相关的事情做做，以后再说。完全没有想到去做商业。凤华却开始计划从事商业贸易类的工作。在我们当时的价值取向中，这是比较另类的选择。来北大招人的单位多是政府机构和大学，大公司不多。外贸类的只有中信、工大和华润，名额很少。凤华花了不少功夫游说系领导，同意他代表男生和系里沟通毕业分配的事情，还被选为班长，为大家做了好事，也为确保他能获得去贸易公司的名额。还好，只有两个男生想去贸易公司。凤华如愿以偿的去了华润。凤华不是个爱财的人，他去香港上班以后，每次回京，我们见面都是他请吃饭，还送我们一些港货。在他为父母和哥哥姐姐家里置齐彩电、冰箱四大件之后，他好像就没有什么物质方面的要求了。我87年去安徽讲师团前，他送我一个 Walkman， 多亏了那个小机器，陪我在乡下寂静的一晚边听 Karen Carpenter 的歌边批改学生作业，熬过了一年。8 8年的春节，凤花请我和张杰到深圳小聚，车子和盘缠都他出。彼时黎天奇在罗湖海关上班，也有许多闲暇，陪我和张杰领略了香风熏人醉的深圳风情。一日，我们想起班上同学露露在新建的深大教书，便一起坐了公车去深大，结果露露不在学校。于是，在回罗湖途中，去香蜜湖玩了一回卡丁车。之后，我们又一同去广州，到了六祖惠能的寺庙，见到菩提树。那是毕业后无拘无束相处最长的一次。至今，我也不明白凤华为什么要去华润。在香港几年，他下班后和同事绝不来往，都是自己在宿舍里读经、打坐、练功、习佛。凤华开始认真习经时，我以为这和他大四练习硬气功一样，不会持久，很快就会移情别途。像他这样高能量的家伙，平日风风火火、好动、调侃和捉弄同伴的性格，很难会长期执着一端。八五年夏天去甘肃支教的时候，他正没气功，常常打坐，很兴奋自己能四指还是六指缠了，还不时要和人比试一下。那个夏天。我们几个还有张杰和法专的胡小军，去密云水库。凤华带了西瓜，上下船了。船滑到水库中间，找不到刀切瓜，凤华以掌带刀切西瓜。我们一边踩水一边吃瓜。后来有一次在李葛家里，凤华自告奋勇地要给李葛母亲发气治疗背肌。我们在一旁围观，凤华就在离背后十公分左右的距离双掌发力。我半信半疑。不过李母说，确实感到背后一股热乎乎的感觉。不料这一次凤华确实和以前不一样，习功不练了，开始转向佛经的研究，并造访寺庙，而且一下就扎进去了。每次凤华从香港回来见面时，都觉得他的性情不同以往，话渐渐少了，人更沉静了，对诸事诸物没有了往日的激情。信中也只写近期的读经心得，觉得以前的自己很愚妄，还对以前说过的话和争辩道歉，颇令我诧异。八九年初夏，我忙于出国，有一次他来北京，我们见面话已不多。他说以后再也不会和我讨论修佛的话题了，我有些伤感，显然是觉得我慧根不净，不足无语。再后来，我去芝加哥后给他去的信，基本是有去无回。九一年二月，收到张蝶的信，说收到凤华年前的信，颇为吃惊，说感到他进入悟道修佛的更高一层，出家之心已绝，只是时间问题。本不以为怪，如世纪初的苏曼殊和李叔同，只是觉得他悟得太苦，非长久之计，不似红一法师圆寂时悲心交敌的心境。有些担心。又两个月，张杰来信，说凤华在香港已决然一跃，坠入虚无。读完来信，走去上课的路上，正是春暖花开的时节，小风吹来，泪流满面，种种淡忘的记忆，顺势涌到眼前
0: 。谢谢陈池。感谢阿拉坦在他丰富的文物收藏中寻找凤华的遗作。傅浩作为凤华的诗友
3: ，选读了他当年的一首诗。2014年清明节前夕，缅怀已故老同学张凤华，重读他的旧作，惊奇的发现其中竟有那么多的负面情绪，不禁想起古人所谓的“诗称之说，幸福。下面有朗诵其中的一首《收获的季节》，作者张凤华。收获的季节，我们收获着饥饿，像那些异乡的过客，捡起了寂寞的长网，在无鱼的河水里打捞着梦的时光。摇篮里的死婴，再没有了哭泣。让荒芜像夜一样降临在母亲的心房。我们收获着饥饿，在这收获的季节
0: 。感谢傅浩和柯彦斌。有时候会遗憾的想，假如当年能有更有效的心理干预和疏导，是否能够解开凤华那不为人知的心结呢？是否能让他用另外一种方式？找到心中的安宁。感谢张立新同学的女儿 Jasmine 的钢琴演奏，愿这首肖邦的摇篮曲能伴着三位同学安眠。清明临近时，前天深夜里，在江南的细雨中，胡万兴伤感的回忆着故人，他的室友李格
4: 。李格原来是北大英语专业八二级的。比我们都低一届，但不知他到底是怎么利用了当时学校的政策，或是怎么说服了老师，他竟能够直接跳到我们八一，和我们一起上课，然后一起毕业了。而当李革一来到我们中间，一,一下就消灭了我们彼此间的陌生和距离。记得他才和我们一起上课没几天。有天进教室时，恰好和我一起找座位。他歪斜着长着一头乱发的脑袋，两只由于熬夜而不那么清澈的眼睛，透出的却是明亮和真诚的目光。他咧嘴展开他那善意的笑容，对我调侃道：“哎呦，你的发型绝对有阿兰德龙第二的风采。”然后是嘎嘎嘎一阵大笑，接着。似乎是为了弹释他的幽默，马上又补充道：“阿兰·德龙是第二，你才是第一。”就这样，彼此间没有了任何拘束，距离感瞬间的消失。我想，里葛正是以他特有的无拘无束、真诚和粗放的幽默，与我们中的很多人接近，并成为朋友。李哥是北京人，当过游泳运动员，在北京的某个中学教过书，凭着和那超乎常人的旺盛精力，还有豁达开朗的天性，按照眼下的标准来说，他绝对就是个超人气的明星。八一同学刚入学那会儿，男女同学之间很少说话，或者准确的说，是很少能够热烈的、自由的。毫无拘束的、畅所欲言的那种交流，好像大家都是羞答答的青涩少年一般。但李革好像一阵风，他仿佛一团火，他煽起了我们的热情，让我们青春的朝气破茧而出。我记得他来到我们中间不久，就倡议了一帮同学去游了香山。当时的那种欢悦交融。芬芳的情景仍然历历在目。他还不时请一些同学去他的家吃饭聊天。通过李革，我认识了不少八二级的同学，还和其中的几位成了一生的朋友。通过李革，我认识了像张松、于庆、艾丹、刘月这样一些他的发小、同窗或好友。我们在一起喝过大扎啤，吃过涮羊肉。一起远游过，我们一起畅谈青年的梦想，探讨过哲学、文学和艺术。李葛不光热情豪爽，他也嫉恶如仇，他不屑于那些他认为是自私、吝啬和自命清高的人。记得有几次在宿舍和别人为了点小事儿，仅仅是他看不惯，他怒目圆睁，扯得震耳欲聋的嗓门。还差点揍人。我看他吵架骂人的时候，就像一头发怒的狮子。就这样，李葛和我同窗数长，毕业后，李葛读了研究生，还在北京；我则回到家乡无锡。一年后，学校暑假的时候，他和他的研究生同学李锡光专门到无锡来看我。他在我家住了一个星期。这段时间，别的不说，我单说一事儿。我要说的这事儿。是江南特有的，也是李阁特有的。大家知道，八十年代的时候，江浙这一带一般人家的住房它是不带厕所的，因此每天清晨，江浙一带的里弄里就会有一道风景，那就是家家户户的女人们会在洗漱以后拎着家里的马桶走到公共厕所去清洗。有一天早上，在我们家人还没睡醒的时候。李哥先行起床了，他自己就拎个马桶，光着膀子，拖着拖鞋，他穿过了两百多米狭窄的弄堂，不折不扣的当了一回环卫工人，而且是在邻居们好奇又忍俊不敬的注目下完成了他的工作。于是乎，李哥又成了无锡西康路的传奇人物。江南的小桥流水、里弄人家，见证了豪迈奔放的北方汉子。若干年后，李葛去了加拿大留学，我们之间的联系就越来越少了。我俩最后的联系是他在95年从加拿大打来的电话。我知道他为了人类学的论文，曾经回国去大寨调研过一段时间，大约是半年。在电话里，我们还谈到了各自的工作、家庭和生活上的琐事。电话里的尼格依然显得一如既往的自信和决断，但我却不记得他是否爽朗的大笑过。后来我听人说，他初到加拿大的时候，也像我们中间一些人那样，曾经奋斗过、努力过、挣扎过、逆境过。我还听说他弟弟在北京那时候。就开发房地产，当时就已经是亿万富翁了，而且兄弟俩彼此的感情非常的深厚。李葛去世有十多年了，他离开我们的时候，已经成就了学业，并且在加拿大获得了一份稳定的工作和收入。那时他正值英年，但他就这么走了，把理想。和一切未尽的努力都埋在了异国他乡，这让我感到人生虚幻的一面。李葛的墓在京郊的石景山某处，我曾在友人张松的陪同下前去吊唁。我曾手抚冰冷的墓碑，低头无语，唯在心中默默的祈愿李葛的英灵长眠。
0: 感谢老胡，从他刚才讲的那件小事，看出李葛那种北大人骨子里的豪迈与洒脱
5: 。转眼间，李葛离开十几年了，想想他的一双儿女，都该上大学了吧？二零零一年五月，我从香港出差去北京，给张金梅打电话，她说正要找我，出大事儿。李葛在多伦多出车祸了，我有点懵，怎么会？当晚，我们就去西城李葛弟弟公寓里的灵堂。刘军和徐晓东找不到，研究哲学的朋友张松已在那儿。墙上一幅李葛放大的黑白照和几束花，气氛很压抑。各自说了几句话。都叹息，生命力强悍如李葛的，怎么会就这样无声息的从我们的生活中消失了？从一开始，在我眼中，李葛就是个大好的人。他是那种有 charisma、气场强的人，在课堂上，在宿舍里，他很自然的就是中心。不是他年龄大些或者霸道，而是大家喜欢他，慷慨大方，有感朝力，有威严，让人信任。他长得精神，却不修边幅，说话时头稍稍左偏，开朗外向，完全不知拘束，大声谈笑，跟谁都一见面就熟，荤的素的，什么都能聊。他走到哪儿都会弄出很大的动静，在我们班第一次上对话课，外教 Ann 就很喜欢他，因为他爱说好动。Ann 送他一个绰号，叫 Noisy l e e 他聪明。李葛是从班二级跳级到我们班的，和我同在四班，他年龄略大我们两三岁，应该是六一或六二年的。原因是他从北京白堆子外语学校毕业后，学校留他教了两年英语，才考北大的。八三级的同学中就有他的学生，李戈的英语真是很好，完全可以再跳级。规定课程字不在话下，他英文小说读得飞快，每小时四五十页。三年级时他就读大部头的人类学原著。《Golden Bar》这本书，我是见他在读才知道的。李戈身体强壮，他游泳很棒，是北大游泳队的，体育课免修。他们宿舍对面的一个肌肉男练过拳击，有点匪气，但对李戈很恭敬。他很强悍，无所畏惧。我见过他和人争执的样子，怒发冲冠。一般都是别人败下阵来，他极好客。我毕业后路过他家，长期蹭饭，总见他各色朋友来家，从中饭吃到晚饭，谈天说地。白酒用瓷杯喝，啤酒成香喝。这个吃完走了，那个朋友又来了，流水席一般。他父母、姐姐和弟弟。也都是豪爽热情之人，李戈酒量惊人，大口喝酒，大碗吃肉。他后来在加拿大检查出糖尿病，应该和这有关系。李戈到处都是朋友，两肋插刀绝不含糊。他还粗中有细，关心朋友，发现朋友陷入困境或者难以做出决定，会很诚恳、很直率的。告诉朋友他的看法，所以即便别人不同意他的意见，也都会对他心存感激。自然的，李葛的性格很招引女孩子，喜欢他的女孩很多，都是死心塌地的样子。但最后，他还是娶了最初的女友，最坚强、最贤惠、最忠诚，朋友都喜欢的一位。北大毕业后，伊格考到社科院新闻所研究生班，在朝阳区金台西路。我分配在中国日报，和他一墙之隔，有时去他宿舍里坐坐。他是新华通讯社代培生，按规定他毕业后要去新华社上班，但他似乎并不十分在意这份工作。班上同学为出人头地暗自竞争，他很超然，对课业并不上心，还是喜欢聊些人类学、哲学的话题。巧的是，我们同班的崇一农在新闻所也和他同在一班，在许多方面和他同声同气，保留一份北大学生心高气傲的本色。八九年，我们都准备出国上学，他先走，年初就去了加拿大 Winnipeg 他太太已经在那边上学了，他后来转到了多伦多大学人类学系，一直在那里。期间，我从芝加哥搬到纽约，我们常常电话聊些学业和找工作的事。他在准备论文之余，还兼份助教的工作。准备在加拿大或美国大学里谋个教职。他太太已经在工作，孩子还小。他的博士论文是对山西大寨的人类学调查。记得他告诉我，他在大寨住了大半年，和家家户户都混得很熟。曾经的风云人物铁姑娘郭凤莲成了他的至交。可惜，在北美，人和人习惯保持和我们不一样的距离。我猜测，李葛呼朋唤友的人群还是中国人。我想，如果李葛在那一晚没有和朋友驾车外出，也许他现在是一个大学的受学生爱戴的人类学教授，教书、做调查、养家、陪女儿，出版了几本书。和多数人一样，过着平时而忙碌的生活，也一定会出现在我们毕业三十周年的聚会上，和我们勾肩搭背、推杯换盏，用他爽朗的笑声温暖所有的人。可是，这个伟岸的人，一朵尚未绽放就凋零的生命之花，一颗未及闪耀。就陨落的硕大星辰，再也不会站在我们的身边了，这怎能让人不叹息
0: ？感谢张杰连夜为我们录音。张青梅和李格有着很深的友谊，写这篇文字令他伤心不已。这里由我来代他朗读《记忆中的李格》。不知从什么时候开始。男生群里多了一个头发蓬蓬的大个子，后来听说那人叫李葛，从八二级跳上来的，大学也挑级，了得。第一次和李葛接触是期末的文学概论考试，大家早早的坐在大阶梯教室等着老师发试卷。李葛迈着大步跨进教室，两眼寻找着空座位，走到我旁边站住，说：“往里挪一下。”我还没挪稳。他已坐下了，接着说：“待会儿照顾一下，照顾什么？答案啊！”我顿时开始紧张。接下来的两小时，每当他斜眼看我的考卷时，我都觉着被老师发现了。一场考试，几身冷汗，还好平安过关。一周后，考卷发回，他竟然比我多得两分，不服气。再和李葛来往，就是毕业后了。我当时所在的外交学院是托福考点。一天，李葛带着一个朋友来找我，让我帮忙报名。老同学的忙当然要帮了，不仅报了名，还报了培训班。常和他的朋友见面，谈得来，我们自然成了好朋友。原来他是李葛的学生，张口闭口我们李老师如何如何，自豪之感流溢而出。从他那儿，我了解到，李葛在中学当老师时，非常受学生爱戴。其实，他比他的学生也就大两三岁。他幽默诙谐，知识丰富，带动力极强，是男生寻求的良师，女生心中的白马王子。他考上北大离开时，很多学生惋惜的直流泪。大学期间守着这样一位大才子，竟全然不知，惭愧。再见格，李戈是在加拿大。9 0年，我重返加拿大读书，在东部的一个小镇，为了省下几百加元的飞机票钱，决定坐长途汽车。途经李戈所在的 Winnebag 市的时间是清晨五点。之前我们通过电话，我说太早了，你们不要麻烦来见我，以后还有机会。但当长途车进站时，我远远的就看到李戈和他的太太站在那里。离开北京的家人虽然只有两天，已感觉异常的遥远。在这人生地不熟的异国，看到在晨风中等候的老同学，心中一股暖流，眼眶也湿润了。他们夫妇一心要请我吃饭，可是哪家餐厅会清晨五点就开门呢？他开车带我转了一圈把我送回车站。我向二位道谢，继续赶路，心中充满感激。据我所知。李戈一向晚睡晚起，让他四点多就起床去接站，等于没让他睡。白天他还要去上课，这老同学够义气。谁知这义气只是刚刚开始而已。我去读书的大学，李戈夏天刚毕业离开。我去之前，他显然已打电话给老朋友做了很多安排。骑车一到站，就有一个中国学生迎上来问：“你是不是李戈的同学？”他让我来接你。这几天的住宿都安排好了，接着就是帮我搬行李，开车带我去住处，连晚饭都准备好了，一切都安排的井井有条，无可挑剔。原本紧张的心情顿时放松，初来乍到的所有麻烦，李葛在我到达之前就都带我解决了。没想到他还是个细心人，早知如此，真应该让他多抄几次考卷，再多得几分。接下来的几天。李葛的朋友带着我在学校附近看房，我最后决定租一个香港人的房，离学校步行十分钟。他进门对房东说：“你便宜点这是李葛的老同学。”房东居然降价了，还说是看在李葛的面子上。房租便宜，离学校又近，两全其美。李葛好大的面子啊！有了稳定的住处，心里才真正踏实了。在学校的几个月。我在中国学生圈的代号就是李葛的老同学。每个人都对我非常友好，大家聚会时总会有人提起他。他离开前是这里中国学生联谊会的主席，常常组织大家聚会郊游。谁没地方蹭饭吃了，都去找他，他准大鱼大肉的招待。中国的老话说：“人一走，茶就凉。”这对李葛可不适用，他人虽一走。可你处处都感受得到他的感召力、凝聚力，他的无形的存在。这用当今的话说，该叫大腕儿吧。李葛时常打电话来问学业、问生活。从那时起，我私下称他李哥。后来他去了多伦多，我来了温哥华，常有电话联系。再见面时，又回到了北京。他为博士论文常去大寨。大寨可是文革的一面旗帜，选择这样敏感的历史题材，既要有胆量，又要有度量。他的论文在完成之前，就已有出版社预约出版。我想，老外们对那个头裹白毛巾、身穿对襟袄农民副总理的后代们的生活也很好奇。他在北京时，会约上几个老同学、朋友聊天记得有徐晓东、刘军。每次都被他旺盛的精力所折服，他可以从晚上七八点开讲，一直到凌晨四五点，甚至更晚。天南海北，无所不容。印象最深的是有关女强人郭凤莲，文革后带着大寨人奔小康的事。据他说，想采访郭的人很多，可他一概不理，对李葛却另眼相待，两人居然成了好朋友。李葛的沟通力、感染力，可想而知。知道李葛车祸的事是01年5月的一天，他的老朋友张松打的电话。听到消息的刹那，整个人都僵住了。当晚就和正值在京出差的黄青赶到他弟弟的住处，临时的灵堂。李葛的照片摆在松柏鲜花间，据说那是出事前的圣诞节，他特意让朋友照的，也是他生前最喜爱的。当时。心情异常复杂，泪水夺眶而出。用尽所有的想象，也无法把那个充满活力的他，和这个悄然无声的盒子，联想到一起。在场的每个人都泪水蒙面，每个人都在心里发问：怎么会这样？怎么会这样？他的弟弟流着泪说：“在多伦多，我哥哥刚给我打电话说要来看我。”十分钟后，警察就打电话，让我去医院。为什么一个蓄势待发的生命就这样永远的走，留下一对年幼的儿女、衰老的母亲、心碎的家人、朋友？两天后，李葛的骨灰安葬仪式在北京西南回民墓地的汉民角举行。刘军、徐晓东和我先去了他家。就算代表大家了。仪式由他的挚友张松主持，出席的人多数是他的老朋友、同事、同学，大概有150人左右。北大82英语的人不少，还送了一个大花圈。他的墓碑在半山腰，天晴时可以俯瞰整个京城。从山上下来，我一直责怪自己。怎么就没想到代表大家送一个花圈？那是我有生以来参加的第一个葬礼。那个晚上不能入睡，第一次认真的思考生与死。回到温哥华，给留在多伦多的马强打了个电话。最初他还抢作震惊，可没出两分钟便声泪俱下。我静静的听，暗暗的陪着流泪。最后，我问他：“孩子们如何？”他说：“只告诉孩子们，爸爸出差了，要很久很久才能回来。很多年，我也是这样对自己讲的。”李葛，出差了。几天前，在微信上看到王轩有关悼念三位同学的短信，我一时懵了。印象中只有张凤华一位。怎么成了三位？赶快私下打听。黄青第一个回信说：“当然还有李葛了。”头又懵了一下。这些年很少想到他的离去，想的更多的是他的热情，他的才华，想他在多大当了教授，给学生们讲中国的历史现状，让西方人从历史的角度。客观的看今天的中国，感谢轩同学的命题，让大家有机会重温同学情谊，分享不曾知晓的故事，延续那些早逝的生命。读完了金梅的长文，我想说，感谢我们的每一位同学，感谢张金梅分享宝贵的回忆。感谢黄青写就珍藏心底的文字，感谢陶宁、贺军和杨震，感谢小东班长大力协调。非常理解杨震。他和我讲了许多山瓦的事，但他不愿意写，也不愿意对着大家说。我明白，越深的伤痛，越是不忍触碰。很多时候，我们并没有那么坚强，但是，好在清明是这样一个日子，让我们可以静静的想念一些人，可以放纵自己的悲哀，点上一支香，肆无忌惮的听凭泪水流淌。接下来，请听向小薇朗读纪念谭山马的文章。作者黄青
6: 。如果大学毕业后我和山瓦不再联系，绝不会发现山瓦性格的另一面。泰山瓦，重庆人，小个子，身材单薄，是年轻版的邓小平。那时候重庆和四川还在一起，所以我们也就把成都和重庆人都叫做四川人。但自诩更火爆的重庆人来说，两者的区别，冰火分明。谭山马就是典型的重庆男孩，说话大声而直接，穿着朴素，写东西和做事都干净利索，我行我素，一副大丈夫的架势。他和班上绝大多数女生从不说话，上课练习英语、绘画，不得不和女生对话的时候，也不支持对方。但是在宿舍里。如果你愿意和山娃摆龙门阵，只要挑一个他喜欢的话题，比如凯撒、哈尼拔、飞机、大炮，他能滔滔不绝，纵横悲喝。有一次跟别人聊起险峻的山路上如何开卡车，他砍了半个小时。可问其他来，却从没有摸过卡车的方向盘。我一直怀疑山娃念英美文学是选错了行，风花雪月、浪漫和言情一类的情绪，在他那里都是不存在的。感觉他应该是念理工科或者军事历史类的专业。他的美好世界是机械武器作战。他的课余书不是军事就是拿破仑、丘吉尔传记或者其类。一年级的世界现代史课上，老师讲二战的内容，基本都是从第三帝国的兴亡搬来的。男同学都听得如痴如醉。那部三卷上下千页的书，市面上买不到，我们男生就排队从图书馆借这本书看。山瓦看了几遍，其中内容滚瓜烂熟，开口闭口小毛奇、隆美尔。如果说到什么莎士比亚、《呼啸山庄》和《湖畔诗人》等等，山瓦从不发言，一副我不知道你们在瞎扯些什么的表情。听说他在家里堂姐表妹挺多，不明白他怎么就是把自己搞得不解风情的样子。山瓦乒乓球打得不错，棋牌也是高手。三年级，山瓦突然住院，说是气胸。这是挺常见的一种病，发作时医生将一根长长的钢针插入肺泡里，把气导出来就好了。我们搞明白这病并无大碍后，觉得山大平时那一副大将军的样子，得这个病也有些滑稽。我们班男女同学一起去校医院看望他，他靠在病床上，脸色苍白，有点英雄气短的尴尬。大家就明白，平时他运筹帷幄、千军万马、灰飞烟灭的玩意儿，也就是胡侃，并不当真。山娃很大方，每次他的列车员表姐给他带来川橘来，我们都一哄而上。他会让大家把一筐橘子全部吃掉。他家里给他带来的炸辣椒油非常香，他就放在桌上，让大家随意取食。毕业离校那几天，大家做鸟兽散，各自忙着打包回家。山娃选择分配回重庆，分到西南师范大学外语系。他上火车这几天。我因为报名去甘肃酒泉支教一个月，还可以在北大住两周，刚好无事可做，就去车站送他。显然他很感激，虽然他没说什么，但火车开动的时候，他眼圈有些红。这是我和山娃见的最后一面。毕业后我们书信来往不算很勤，他的信都很简简单单的。重庆和北京不一样，感觉拘束多些，也要政治学习。八九年后下乡分房之类的事情，他在学校教书，境遇不错，学校好像很器重他。九零年春节，我在芝加哥收到他的信，告诉我他有了女朋友，还问我有没有，还说每逢佳节倍思亲，我孤身在海外一定寂寞。最有意思的是，他说自己变成了一个多愁善感的人。到了六月，他心中说，他已和一个叫樊红的女孩子结婚了，还劝我也早点安家。从山瓦这边听到这样的劝告，我觉得很不可思议。看来他是找到了幸福，不仅开启了自己感情感性的闸门，并且希望我也能分享到同样的幸福。他回重庆真是对了。之后我搬了几次家，琐事日多，慢慢的就和他失去了联系。再次听到山瓦的事情是2005年的，和徐晓东班长见面，他告诉我，山瓦在云南旅游车祸，英年早逝。不测不已，怎么会是这样？现在每每去重庆，就会想起山娃来，眼前浮现他说话时带有点坏笑，大眼睛通过厚厚的镜片，只是对方的神情，猜想他应该就住在这起伏的山峦之间。唏嘘之余，自我宽慰地告诉自己，至少山娃早早地找到了属于自己的幸福，拥抱并享受了几十年人间的温情。
0: 感谢小伟，他特地说了一段家乡方言，讲述往事，纪念这位重庆老乡
7: 。三娃是我的同乡，我们都来自山城重庆。八一年那年，北大在四川招收四名英语专业学生，三娃、张思英孙雷和我，两名来自成都，两名来自重庆，也算是在,在两个有竞争关系的城市之间扯平了。我一直非常好奇。期待看到我这位重庆老乡。恰巧报道的时候，系里的老师告诉我们，我们分到了一个宿舍，于是我和三娃有了一段三年的同窗之谊。正如黄青描述的那样，三娃个子不高，比较消瘦，给人一种十分精干的感觉。见到同学的时候，总是笑眯眯的，很友好的一镜片后面，总是有一种激情，有时甚至有些焦急的样子。他的模样总是让我联系到四川的山民。淳朴、温厚、坚毅、智慧、勤劳和勇敢。我曾经和他调侃说：“你的头型应该是经典款，在秦始皇兵马俑的五士俑中就有这样的头型，代表巴蜀地区。如果黑起瓷，活脱就是巴人的模样。”我曾经问过他为什么取名三娃，他有些自嘲，有些自慰的告诉我：“我们家女孩子多，好不容易有了我那个男娃儿。”为了好养，苏鑫起了个贱名。不过，马上他又补充说：“其实我爸爸告诉人家，我的名字与三娃同音，也都是大山里的娃子，有大山一样的性格。我总觉得三娃来到北京，性格上还是有些不适应，心理的因素多一些。看到各位同学舞文弄墨、高谈阔论、精明强干、野心勃勃，还是有些落寞，故而有了黄青所描写的各种趣事。”这里不再赘述。不过有一件事情让我感到他的艰难与无奈。记得北大是上现代汉语课，课程要求我们到美术馆的仁义剧场看话剧后写观后感。对于那些事情来看，对于一个来自重庆那个非常封闭的城市的人，还是一件新鲜事，也是一件难事。等同学们的观后感发下来之后，负责发作业的同学看到三娃的作品，忍俊不住，便在阶梯教室向全班宣读。我大约记得还是这样开头的。老师说看完戏还要写观后感，好吧，我就只好将就写一些吧。结果全班哄堂大笑，三娃也只能笑笑，其尴尬可想而知。或许为了表现自己的与众不同，除了军事题材以外，他最最新的是老庄，经常和我们聊一些人生常苦、女人有苦、生下来就是受苦的那些事情。孤儿坚定地说：“不能够再结婚生子。”再带一个人下来受苦，等等云云。说这些的时候儿，你会感觉到他是认真正的，因为在同一个城市，免不了经常一起回重庆，也就会经常到他家里头坐坐。小娃来自教师之家，有两个姐姐，她的父亲是一个极好的人，留了些胡子，个子不高，总是笑眯眯的。见了面，免不了说一些你们在外面要相互关照之类的话。她二姐是个典型的三城妹子，即使热情能干。只要他在，就能把个气氛搞得圆融无比。从家里的气氛上看，三娃在家里头还是颇受优待。看来是老来得子，一家人还是宠着他。大儿那年得了气胸，回到重庆后立即住进了我妈妈所在的医院。碰巧我妈妈是主治医生，痊愈得很快，心不大碍。住院的时候，我经常去看他，陪他走走，也能看出大病之后他对生命的无常有了更深的理解。不过反而不愿意多说。大一结束，三娃和何军和,和我一起相约去庐山。我先到武汉，之后顺水而下到九江与三娃会合。大约年青，三个人都要比试一下自己的毅力和耐力，不约而同都选择了步行上山。早上七点钟出发，一路狂奔。三娃和何军的脚力极好，总是遥遥领先，不时停下来等下我，再讲一些“大汉儿，你不得行了”之类的鼓励的话。十一点钟左右到达山顶。吃饭的时候，三娃自然不会放过机会。大象他经历过的在山路上开卡车的冒险经历。下山又是飞奔而下。等到下午四点钟上了公共汽车的时候，我的两条腿都已经感觉不是我的了。这一次旅行让我们感觉到青春的快乐和无拘无束。三娃极是大方，每次回家都要带一些辣椒回来，放在宿舍里面让大家吃。辣椒极辣，按四川人的方法调制，混合了花椒和辣椒。杨振和我还能接受，张凤华和小东班长浅尝辄止。李天奇是宿舍的最小的，三娃时常拿他打趣，因为知道广东人吃不起辣椒，所以三娃就善意的夸耀辣椒是如何了得，非常人可以享受。小丽更是不在话下，云云挑动得小丽一时兴起，非要一次打票，结果是可想而知哦。第二天起床，小丽的嘴唇肿得老高。派了全宿舍的人陪他去医院拿烫伤药。因为三年级之后我上文化班儿，和班里来往少了一些。毕业的时候知道他分回西南师大，说是希望能够照顾父母。再说他也不太适应北京。毕业后我远赴国外，音信全无，只是听到同学们当做趣闻的说到他与教授的女儿谈恋爱，完全了没有以前迪欧根尼的模样。之后就是听到了他的噩耗。停笔，仰望星空。师傅银汉之间隐隐现出三娃的脸容，一双迟疑的大眼睛在黑黑的眼睛眶后面闪闪发光，对那个世界有些不解，又充满期待。师傅在说：“我已经找到了人生为何的答案，那么你们呢？谨以此文纪念我的同学同乡三娃。
0: ”我和三娃一起选修过一门天文学的课程，几百人的阶梯教室里。只有我们两个英语专业的，其余大多是理科同学。和他说话时，他经常并不回答，只是咧开嘴憨憨的笑笑，或者转转眼珠，狡黠的笑笑。开始我觉得很奇怪，后来发现他是想故作高深，仿佛只有他自以为很精彩的话才肯说。心想，这人真有意思。前些天做《柳林风声》节目的第四期。壮丽的宇宙云图 时， 不由得想到山 瓦， 想到我们一起上过的天文学课。听说他工作 后， 从不愿参与那些评级了、职称了之类的俗事。猜想他心里也许还抱有一份仰望星空的热情与幻想。想到如果山瓦还 在， 他一定会喜欢那一期的节 目， 也许会和我讨论平行宇宙的奥秘。希望他会喜欢那一期的配乐。霍尔斯特《行星组曲》里面，木星的主旋律。我想，离开我们，同样是一种存在。他们永远的留在青青岁月，为我们留守不老的青春。他们在天上俯瞰人间。珍惜着这份友情，关注着我们的成长，与我们同喜同悲。而我们每天都在继续着他们未完成的精彩，代替他们品尝人间的苦辣与甘甜。就让我们向远在璀璨星辰之间的三位同学，遥遥的致意，深深的缅怀他们。感谢收听本期的《湖光塔影》，我们下期节目再会。